0: Je piatok 31. augusta a dnes sa nachystajte aj na prípadné prehánky a búrky. Obloha by mala byť zatiahnutá miestami polojasno. Denné teploty ale zostanú relatívne vysoké od 25 do 30 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka sme SK nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka sme Začneme s právami. David Brtva, odsudený za podvod v kauze nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia, ide na slobodu. Okresný súd vyhovel jeho žiadosti o podmienečné prepustenie, Brtva si odsedil viac ako dve tretiny trestu. Opozícia napokon postaví v Bratislave len jedného kandidáta na primátora. Podľa agentúry TASR by sa predsa len mali odohrať primárky medzi Jánom Mrvom a Karolín Líškovou. Momentálne ani jeden z nich nie je považovaný za favorita volieb. Strana SAS chce zaviesť rodovo neutrálny inštitút partnerského spolužitia. Určený by bol párom rovnakého aj rôzneho pohľavia. Návrh novely občianského zákonníka predložia poslanci v septembri. Ministerstvo obrany rieši, kto bude chrániť slovenské nebo. Zmluva na prevádzku MIGov skončí v roku 2019, no nové F-16 pridú až niekedy na prelome rokov 2022 a 2023. Možnosti sú v princípe iba dve, predlží sa spoliehanie sa na rúské MIGy alebo požiadame o pomoc spojencov z NATO. Vedci objavili v ľudskom mozgu úplne nový druh buniek. Zaujímavosťou pritom je, že ich majú ľudia, no myši napríklad nie. Takzvané šípkové neuróny pozostávajú zo stredu a akého akéhosi hustého zväzku výbežkov. Ich účel v mozgu je zatiaľ záhadou. Viac správ nájdete na webe Denníka Sme. Slovenská katolická církev sa rozhodla, že blahorečí Annu Kolesárovu. Takáto veta by žiadne emócie nevyvolala, lenže nasledovali ďalšie vety a ďalšie slova ako hriech, čistota, panenstvo, znásilnenie a vražda. K tomu si prirátajte komunikačnú ťarbavosť rímsko-katolíckej církvy, liberálov, ktorí majú ťažkosti s konceptom hriechu a burlivú debatu o sexualite a obetiach násilia, o blahorečení, o tom, čo blahorečenie je, akých máme na Slovensku blahoslavených a svätých. A o samotnom príbehu Anny Kolesárovej sa dnes rozprávame s redaktorom denníka Sme Jánom Krempaským. Na poludnie správu o procese, ktorý pozitívne skončil prospech Anky Kolesárovej, Božej služobnice, ktorá pochádza z našej arci s vysokej nad uhom. Očakávali sme túto správu, pripravovali sme najprv proces v dieceze a potom od 2011. roku sme posunuli do Ríma a sledovali sme každý krok. A dnes, že toto úsilie, dal by sa tak ľudsky povedané, že nebolo. Márne, tak sa tešíme z toho, pretože máme jeden krásny vzor a okrem toho veľkú pomocnícov v nebi. Tešíme sa na jej vyhlásenie, ktoré istotne... Napovedú. Janko, začneme úplnými základmi a základnými pojmami. Čo je to teda blahorečenie, proces blahorečenia a blahoslavenosť?
1: Blahorečenie je v podstate proces, ktorý môže trvať aj desiatky rokov, na konci ktorého je vyhlásenie konkrétneho človeka za blahoslaveného. To znamená inými slovami, že ten človek podľa náuky katolíckej cirkvi je už v nebi, no, to znamená, že dosiahol svoj cieľ. Druhá vec je to, že ten človek za svojho života žil cnostným životom ale rovnako dôležité, čo sa v poslednom čase dáva veľmi do popredia, je to, aby aj prezentoval prakticky v svojom živote morálne hodnoty, ktoré sú široko sdielané nielen veriacimi ale neveriacimi ľuďmi. Blahorečenie je v podstate takým, prvým stupňom e, takého rozpoznania toho človeka, že žil svetým životom a keď je niekto blahorečený, tak úcta k nemu e, je v podstate na takej lokálnej úrovni, na úrovni napríklad nejakej diecezy, dieceza, to je niečo také v tom cirkevnom ponímaní ako u nás župa, čiže aj Slovensko má 8 cirkevných rímskokatolíckých diecez a keď sa niekto stane svetým, to je ako keby, že tá druhá úroveň, tak vtedy sa už tá úcta mu zdáva na celocirkevnej, čiže celosvetovej úrovni medzi katolíkmi po celom svete na všetkých svetadieloch. Ale ten celý proces je veľmi taký ako štrukturovaný a nechcem podať, že komplikovaný, ale má veľmi jasné pravidlá. Ako tento
0: proces vyzerá?
1: Zatiaľ si povedal, že sa týka diecézy a týka sa v dvoch krokov. Vôbec o tom uvažovať, že niekoho ideme vyhlásiť za blahoslaveného spustíme ten proces, e, sa môže uvažovať až 5 rokov, minimálne 5 rokov po jeho smrti, neskôr. Uh-huh. A môže to iniciovať buď e, biskup, alebo dieceza, o ktorej sme rozprávali, čo je, alebo rehla. Hej, to sú tí mnísi, ktorí žijú v kláštroch a tak ďalej. To snáď netrvá nejako e, vysvetľovať. A tento proces je aj veľmi finančne náročný, lebo celé to môže sa pohybovať rádovo tie náklady v 10 tisícoch a pri komplikovaných procesoch až v 100 tisícoch eur. A nikdy tam nie je istota, čo sa stalo aj na Slovensku, že keď sa ten proces pustí, či sa aj dokončí, či sa v jednom momente napríklad nezasekne a neodloží. Hej? To je napríklad prípad spiskeho biskupa Jana Vojtašáka, ktorý už na tej dieceznej úrovni ten proces tej spiskej dieceze prebehol, posunul sa to do Vatikánu, do Ríma, ale tam hlavne kvôli jeho pôsobeniu za slovenského štátu Vatikán proste má problém s týmto obdobím jeho života, hoci on zomrel v podstate umúčený v komunistickom väzení v 50 rokoch, keď ho teda zatkli. Čiže je to veľmi, by som povedal, že cesta s otázným nejasným koncom a čo sa týka tej štruktúry, tak vždycky sú tam dve hlavné postavy, okrem človeka, ktorý zháňa na neho všetky pozitívne veci, mhm. dokumentuje všetky... Cnosti, všetky e, záslužné činy, ktoré za svojho života spravil, je druhý e, veľmi dôležitý ľudovo povedaný diabolov advokát, ktorý všetko spochybňuje a hľadá na ňo všetko zlé. Tento proces prebehne teda na tej lokálnej úrovni. No, na lokálnej úrovni. Z toho je nejaké, sa to volá po že pozício, že sú súhrn, mm-hmm. k čomu sme dospeli na základe skúmania. V rámci toho skúmania ešte sú aj teológovia, ale aj lekári, hej, lebo ten proces, ako sa niekto môže stať e, svetým alebo blahoslaveným predtým môže byť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je ten, že niekto zomrie kvôli svojej viere, hej, že zastrelia alebo nejaký popravia, tam sa nevyžaduje zázrak. Druhá cesta je, že kvôli svojmu cnosnému životu, čiže nezomrel ako mučeník, tam sa vyžaduje zázrak. A tam práve je potrebné to lekárske nejaké konzílium, ktoré posudzuje to, že pri tom blahoslavenom sa vyžaduje zázrak priamo na prihovor toho človeka. A tá komisia tých lekárov posudzuje, že či to uzdravenie na príhod toho je vysvetliteľné medicínou alebo nie je vysvetliteľné medicínou. A o tom, že to nie je len taký akože formálny proces, svedčí aj proces blahorečenia... A Jana Pavla II, ktoré si všetci dobre pamätáme. A podľa vatikanistu talianských novín La Stampa, keď sa hľadal pri ňom uh, jeden z tých zázrakov na jeho príhovor, tak tá lekárská komisia jeden z tých zázrakov spochybnila. Uh-huh. Povedali, že prostě nedá sa o tom povedať, že to je zázrak. Jednoducho tak. A potom druhá vec je tá, že aj tá teologická komisia tam tiež nie je pro forma, lebo ten vatikanista z tých talianských novín písal, že podľa tých informácií, ktoré má znútra vatikánu, keď sa hlasovalo o tom posunutí toho procesu, takže z z ôsmich tých teologov boli 6 za a dvaja proti. Čiže takisto to nebolo akože jednoznačné. Čiže tieto procesy zdá sa, podľa tých informácií, ktoré máme, nie sú akože formálne alebo že by to prebiehalo takým jasným štýlom, ale tento proces, ktorý som teraz popísal, tak najskôr prebieha na tej lokálnej úrovni, kde samozrejme asi keď je niekto náš rodák, tak možno máme tú tendenciu byť k nemu láskavejší. Ale potom, keď sa to ukončí, sa to posiela do Ríma. A tam sa to aj pri bla na tej centrálnej celosirkenej úrovni posudzuje zase celý ten proces.
0: Dieceznej fázi beatifikácie Anikole Sarovej prebiehal na území Košickej arcidiecézy od leta roku 2004 až do 8. decembra roku 2011. Potom celé spisy boli prenesené do Ríma, kde slávnostným spôsobom svetý otec pápež František začiatkom marca roku 2018 dovolil, že táto božia služovnica, pretože tento titul jej už prináleží od momentu, kedy začne diecezný proces a na kolesorová môže byť vyhlásená za blhoslavenú. V prípade bískupa Vojtašaka bol problém... Slovenský štáda a jeho vlastne postoje k Židom a k židovskej otázke. Teraz sme ešte o krok menej, lebo to rozhodol Vatikán a pravdepodobne aj o Anne Kolesárovej nakoniec bude musieť rozhodovať Vatikán a povedať áno, nie. Prečo sa církev pustila do procesu blahoračenia Anny Kolesárovej? No na to nemiem odpovedať, že prečo sa pustila,
1: ale Ána Kolesárova by som povedal, že je taký špecifický príklad, a je akýmsi vyjadrením trendu v cirkvi v poslednom období, ktoré razia pápeži posledných 10 ročí. Keď si človek pozrie ten zoznam blahoslavených alebo svetých, ktorí pochádzajú zo Slovenska alebo majú nejakú nábeznosť na Slovensko, a je ich do 20, presne sa nedá povedať ten počet, lebo niektorých je pochybnosti boli zo Slovenska, alebo neboli zo Slovenska. Aj keď na Slovensku majú úctu. Anna Kolesárová je vynímočná v tom, že je jedna z prvých ak nie prvá, ktorá nepatrí k klérus, myslíme pod tým kňaz, alebo rehónik, rehóníčka. Bola to teda lajička, ako sa v cirkvi rozpráva, čiže nebola nejakým spôsobom zasvetená Bohu, ak to tak cirkevne teda povieme. Čiže v tom je ona výnimočná, že to bolo obyčajné len v odzovkách veriace dievča, to si myslím, že to mohlo byť jeden z tých dôvodov, prečo jej cirkev dala priestor alebo sa za tým zamýšľala, lebo v poslednom čase je veľký trend, aby sa do popredia dostávali a boli vyhlasovaní laici, nie? Tak by som povedal, že uniformovaní církevní predstaviteľia. Mhm.
0: Ona by splňala tú podmienku, že bola umúčená za svoju vieru alebo zabýta v jej prípade za jej vieru. A ja neviem, či sa dá povedať
1: úplne, že za vieru, skôr za svoje presvedčenie, ktoré prámení samozrejme, že z viery. No a tu je ten kľúčový problém, ktorý si myslím, že je troška také komplikované vysvetliť. A komplikované vysvetliť je to v tom, je to samozrejme môj subjektívny pocit, že na Slovensku sa veriaci neveriaci, Málo spolu rozprávajú, ak sa vôbec rozprávajú, tým pádom si vytvárajú svoje jazyky a navzávam sa nerozumejú. Ale ten príbeh kolesárovej prečo vyvoláva takú burlivú reakciu a vášne a ako vysvetliť ten postoj katolíckej cirkvi alebo aspoň veriaceho človeka, je asi ťažko sa cítiť do pozície ženy, keď je človek muž a ťažko nejakým spôsobom povedať, čo znamená to ohrozenie byť s niekým znásilnený. Uh-huh. Uh, ale podľa tých rôznych vyjadrení v médiách, proste myslím si, že to nie je nič príjemné, každá žena sa tomu bráni, čiže nejakým spôsobom je logické to, keby som to teda tak zjednodušil, čo rozprávajú sekulárne médiá alebo liberáli, že je logické sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť. A vyhnúť sa tomu dá aj tak, že sa človek svojím spôsobom podvolí alebo tvrdopovedané, že sa dá znásilniť. Čo takisto v katolíckej církve není nič ako je zvláštne. Mm-hmm. Pretože sa vie a je veľa takých príbehov nie z tak dávnej doby, z vojny bývalej oslávy, kedy sa vie, že tam vojaci jednej alebo druhej strany nieraz znásilnili reholné sestry alebo mnišky. A proste tie ženy aj porodili a vychvali ďalej deti. Čiže je to jedno z tých riešení, že zachovali si tie ženy, jestli to bolo pre nich nepríjemné a tak ďalej, privedli to dieťa na svet a tak ďalej.
0: Ten argument bol totiž to, že hm, rizikom je, že dehumanizujeme obete takýchto násilných, zlých, trestných činov, tie, ktoré prežili a musia s tou svojou traumou užiť ďalej.
1: Možno v tom uvažovaní by som pokračoval ďalej
0: v tom, že
1: teraz je otázka, že prečo církev vlastne dáva za príklad niekoho odmietol byť znásilnený tak, že proste zomrel. To je asi taká, si myslím, že kľúčová otázka. V katolíckej cirkvi je to jedna z tých desiatich božích prikázaní, koncept čistoty. To znamená, že aby ten, kto verí v Boha, sa vystrihal nezriadeného sexu alebo konania, do čo by sme mohli dať aj to znásilnenie a to, keď niekto nejakým spôsobom sa snaží krotiť tú svoju sexualitu, tak v tých blahoslavenstvách je napísané, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pre človeka, ktorý je veriaci vidieť Boha, je niečo a nejaká veľká méta a silné presvedčenie. Preto nejakým spôsobom si myslím, že Katolícka Cirkev vyhlásením tohto dievčaťa za a, blahoslavenú chce poukázať na tento rozmer ideálu zachovania si e, čistoty alebo zopretia sa nejakému e, aj za cenu smrti, e, nezradenému sexuálnemu teda styku. Čo e, samozrejme, že pre človeka v súčasnosti môže byť ťažko pochopiteľné, ale na druhej strane e, možno tiež nemusíme úplne chápať, zmysel, že prečo napríklad Jan Palach kvôli tomu, že sem prišli Rusi sa upálil, uh-huh. lebo pragmatik môže povedať, že zbytočne zomrel, nič tým nevyriešil a Rusi aj tak neodišli, ale všetci, či sme veriaci, neveriaci, či sme zastancami Rusov, nie sme zastancami Rusov, pri najmenšom tušíme, že to jeho presvedčenie v slobodu bolo veľmi silné, a v kútiku srdci oceňujeme tú jeho odhodlanosť. Mm-hmm. Čiže možno nejako v takejto rovine by som to videl aj ja, tento postoj katolíckej církvi a nemyslím si, že katolícke církev tým chcela povedať, že je dobré nejakým spôsobom alebo pozbudzovať, radšej sa dajte zabiť, ako by si sa mali dať znásilniť. Čiže ide o poukázanie na nejaký ideál, ktorý samozrejme, že nie všetci dosiahnu mm-hmm. a ktorý možno v tom uvažovaní, keď niekto neverí v Boha, neverí v nebo, nedáva zmysel, čo je samozrejme a zachovanie života je pre neho najvyššia hodnota.
0: Títo v skutočnosti tiež trochu naznačuješ, tej katolickej cirkvy by sme asi mohli vyčítať istú komunikačnú ťarbavosť. Čo by sme mohli ale vyčítať liberálom v tomto prípade?
1: Možno to, že niekedy sa robia prečasné uzávery, a neviem, či sa to dá tomu akože vyčítať. Ja sám akože neviem, že či keď sa niekto označuje za liberála, to znamená, že je automaticky neveriaci človek, čo si nemyslím. Tak ak ten neveriaci človek vníma realitu okolo seba aj svoju budúcnosť tým, že som na tomto svete a mojou smrťou končí akákoľvek moja existencia a moje vedomie, tak samozrejme je pochopiteľné, že. Smrť ani kolesárovej nedáva zmysel. Uh-huh. To je ako, úplne legitímne si myslím. Keď však niekto verí v Boha, verí, že e, smrťou tento jeho život alebo vedomie nekončí, a vidí, ako sa to mnohokrát v tej náuke katolíckej, ani, nie len katolíckej cirkvi, názor, že e, smrť je len prechodom, hoci veľmi bolestným, do nejakej lepšej a vyšej kvality, tak sa úplne inak pozrie na tú Anu Kolesárovú.
0: Ja tu teda otázku trochu preformulujem. Čo by tej debate, nielen o Anne Kolesárovej, debate medzi konzervatívucami a liberálmi pomohlo?
1: No v prvom rade si myslím, aby sa vytvorilo kruhlý stôl napríklad. Aby sa tam tí zástancovia týchto dvoch prúdov stretli. A sa úplne rozprávali, ako sa my tu rozprávame od Adama, čo znamená znásilnenie. Tam by bolo dobré, aby sme počuli aj, aj ten ženský hlas, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý. A potom druhé je vysvetliť to, alebo sa aspoň pokúsiť, lebo nie všetky veci sa dajú vysvetliť. Katolická cirkev by mala vysvetliť, že prečo je pre ňu princíp nejakých striktných regúl v sexuálnom správaní dôležitý. Ani nie tak pre ňo, ale pre bežného človeka. Teraz to poviem možno tak z pohľadu katolickej cirkvy kacírsky, ale ako mne to dáva pridanú hodnotu, že sa budem snažiť sexuálne ovládať. A to je akože na prvý pohľad, že ľahká otázka, ale ťažká odpoveď.
0: Tak sa budeme snať všetci navzájom viacej rozprávať. A možno ešte dôležitejšie, ako sa viacej rozprávať, je viacej sa navzájom počúvať. O príbehu Anny Kolesárovej, o tom, ako v cirkvi funguje proces blahorečenia a čo toto blahorečenie vlastne je, sme sa dnes rozprávali s redaktorom denníka Sme, Jánom Krempasky. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denika Sme s Tomášom Prokopčákom a ak nás máte radi, alebo teda aj ak nemáte, ohodnote podkaz Dobré ráno vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii alebo o ňom povedzte vašim priateľom, známym a rodine a ak chcete podporiť našu prácu alebo prácu našich kolegov, najlepšie to urobíte tak, že si sme na internete predplatíte. Ďakujeme. Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka SMSK.